0: 50. preučevalni članek. Ta članek se bo preučeval v
1: tednu od 6. do 12. februarja. Boš z menoj v raju. Tematski stavek. Zagotavljam
0: ti danes, boš z menoj v raju. Luka 23:43 Pesem
1: 145 Bog obljublja raj. Povzetek. Ali pogosto razmišljaš o tem, kakšno bo življenje v raju? To je spodbudno.
0: Več, ko razmišljamo o tem, kar bo Jehova za nas naredil v prihodnosti, bolj navdušeni smo, ko druge poučujemo o novem svetu. Ta članek nam bo pomagal, da si bomo okrepili vero v Jezusovo obljubo o raju. Odstavek 1 vprašanje. Kaj je Jezus malo pred svojo smrtjo rekel zločincu, ki je visel poleg njega? Luka 23:39 39-43 Jezus in zločinca, ki sta vesela poleg njega, so počasi in v velikih bolečinah umirali. Oba zločinca sta Jezusa žalila, zato očitno nista bila njegova učenca. Toda eden od je spremenil svoje stališče. Rekel je, Jezus, spomni se me, ko boš prišel v svoje kraljestvo. Jezus mu je odgovoril zagotavljam ti danes boš z menoj v raju v luku 23:39 do 43 piše eden od zločincev ki sta vesela polek njega pa ga je začel žaliti ali nisi ti kristus reši sam sebe in naju drugi pa je tega ostro pograjal ali se čisto nič ne bojiš boga ko pa je tudi tebe doletela enaka kazen mi sva upravičeno kaznovana Saj sva dobila to, kar sva si s svojim početjem zaslužila, ta človek pa ni naredil nič napačnega. Rekl je še, Jezus, spomni se me, ko boš prišel v svoje kraljestvo. Jezus mu je odgovoril, zagotavljam ti danes, boš z menoj v raju. Nobenega dokaza ni, da bi ta zločinec sprejel sporočilo o nebeškem kraljestvu, ki ga je oznanjeval Jezus. Poleg tega mu Jezus ni nikoli rekel, da bo prišel v to kraljestvo. Govoril je o raju
1: na zemlji. Zakaj lahko to rečemo? Odstavek dve, vprašanje. Kaj nakazuje, da je bil zločinec, ki se je pokesal,
0: jud? Zločinec, ki se je pokesal, je bil verjetno jud. Drugemu zločincu je rekel, ali se čisto nič ne bojiš Boga, ko pa je tudi tebe doletela enaka kazen? Luka 23.40 Ljudje so častili enega boga, ljudje iz drugih narodov pa veliko bogov. Če zločinca ne bi bila juda, bi se vprašanje verjetno glasilo, ali se čisto nič ne bojiš bogov. Poleg tega Jezus ni bil poslan k drugim narodom, ampak samo k Izraelcem, ki so kakor izgubljene ovce. Matej 15:24. In Izraelci so vedeli, da bo Bog obujal mrtve. Tudi zločinec, ki se je pokesal, je to verjetno vedel. Njegove besede nakazujejo, da je sklepal, da bo Jehova obudil Jezusa, da vlada kot Kral Božega kraljestva.
1: Očitno je upal, da bo Bog obudil tudi njega. Odstavek 3. Vprašanje. Kaj si je skesalni
0: zločinec verjetno predstavljal, ko je Jezus omenil raj? Pojasni. Prva Mojzesova 2.15 Skesalni zločinec je kot ju odvedel za Adama in Evo in raj, v katerega ju je Jehova naselil. Zato si je raj, ki ga je omenil Jezus, verjetno predstavljal kot čudovit vrt tukaj na zemlji. V prvi Mojzesovi 2.15 piše: Bog Jehova je torej vzel človeka in ga naselil v edenskem vrtu, da bi vrt obdeloval in zanj skrbel. V prepisu k sliki piše: kaj lahko sklepamo o zločincu, ki je govoril z Jezusom in o tem, kaj je vedel. Odstavek 4. Vprašanje. K čemu bi nas moralo spodbuditi to, kar je Jezus rekel zločincu? To, kar je Jezus rekel zločincu, bi nas moralo spodbuditi, da razmišljamo o tem, kakšno bo življenje v raju. O tem raju se lahko nekaj naučimo iz mirnega obdobja, ko je vlada v kralj Salomon. Pričakujemo lahko, da bo Jezus, ki je pomembnejši od Salomona, skupaj s svojimi sovladarji vzpostavil čudovite razmere na zemlji. Seveda bi druge ovce moralo
1: zanimati, kako lahko ustrezajo pogojem za večno življenje v raju. Kakšno bo življenje v raju? Odstavek 5. Vprašanje. Kako si predstavljaš življenje v raju? Kako si predstavljaš življenje v raju? Morda si v mislih
0: naslikaš čudovit park, kot je bil edenski vrt. Mogoče pomisliš na prerogbo iz Miha, da bo vsak sedel pod svojo trto in pod svojo figo. Miha 4, 3 in 4. Morda se spomniš svetopisemskih vrstic, ki govorijo o tem, da bo obilje hrane. Zato si mogoče predstavljaš, kako v čudovitem parku sediš za mizo polno slastne hrane. V zraku lahko vohaš dišeče cvetlice. Slišiš lahko smeh družinskih članov in prijateljev, tudi tistih, ki so bili obojeni. Vse to niso samo sanje. Prepričani smo lahko, da bodo na zemlji dejansko takšne razmere. V raju pa bomo imeli tudi prijetno delo.
1: Odstavek šest, vprašanje. Kaj bomo delali v raju? Jehova nas je ustvaril tako, da pri delu uživamo.
0: Med Kristusovim tisočletnim vladanjem bomo še posebej zaposleni. Tisti, ki bodo preživeli veliko stisko in milijoni obojenih, bodo potrebovali oblačila, hrano in dom. To pomeni, da bomo imeli veliko zadovoljujočega dela. Tako kot naj bi Adam in Eva obdelovala zemljo, tako jo bomo lahko tudi mi spreminjali v raj. Predstavlja si tudi, kako bomo uživali, ko bomo poučevali na milijone obojenih, ki bodo bolj malo vedeli o Jehovu in njegovem namenu. In kako veseli bomo, ko bomo lahko zvestim posameznikom, ki so živeli veliko prej, preden je Jezus prišel na zemljo, povedali vse, kar se je zgodilo po njihovi smrti.
1: V pripisok sliki piše, v raju bomo imeli pomembno delo, Poučevali bomo obojene. Odstavek sedem, vprašanje. O čem smo lahko prepričani in zakaj?
0: Lahko smo prepričani, da bomo v raju živeli v miru, da bomo imeli vsega v izobilju in da bo vse potekalo urejeno. Zakaj? Ker nam je Jehova že dal obeženu pogled v to, kakšno bo življenje pod vladu njegovega sina. To lahko vidimo iz časa, ko je vlada v kralj Salomon.
1: Vlada kralja Salomona. Predokus raja. Odstavek 8, uprašanje. Kako
0: so se v preteklosti izpolnile besede iz Psalma 37, 10, 11 in 29? Kral David je po navdihtenju napisal, kakšno bo življenje, ko bo v prihodnosti vladal moder kralj, ki bo zvest jehovo. V Psalmu 37, 10 in 11 piše: Samo še malo in hudobnih ne bo več. Pogleda v boštja, kjer so nekoč bili, to da njih ne bo. Krotki pa bodo poselili so zemljo in se veselili popolnega miru. V 29 vrstici piše, pravični bodo poselili so zemljo in večno živeli na njej. Ko ljudem na oznanjevanju govorimo o prihodnjem raju, jim pogosto preberemo psalm 37:11. To je pa vsem upravičeno. Saj je Jezus to vrstico citiral v govoru na gori in s tem nakazal, da se bo izpolnila v prihodnosti. Toda Davidove besede so tudi razkrile, kakšno bo življenje v dneh kralja Salomona. Ko je v Izraelu vladal Salomon, je božje ljudstvo uživalo mir in blaginjo v deželi, v kateri teče mleko in med. Bog je rekel: Če boste živeli po mojih odredbah, bom v dal mir. Tako da boste lahko hodili spat brez strahu pred komerkoli. Tretja mojzasova 20, 24 ter 26, 3 6. Te obljube so se izpolnile med Salomonovim vladanjem. Jehova je tudi napovedal, da hudobnih ljudi ne bo več. Torej so se besede iz psalma 37, 10, 11 in 29 izpolnile v preteklosti in se bodo tudi v prihodnosti. Odstavek 9. Vprašanje. Kaj je kraljica iz Sabe rekla, glede razmer, pod vlado kralja Salomona? Zato, kakšen mir in blaginjo uživajo Izraelci pod Salomonovo vlado, je stešala tudi kraljica iz Sabe. Izdalne daljne je prišla v Jeruzalem, da bi videla stvari na lastne oči. Zatem, ko si je ogledala Salomonovo kraljestvo, je rekla, niti polovice mi niso povedali. Tvoji ljudje in tvoji služabniki, ki so vedno ob tebi, so zelo srečni, da lahko poslušajo tvojo modrost. Prva kraljev, 10:6 šest do 8. Toda razmere pod Salomonovo vlado so bile le predokus tega, kar bo Jehova za ljudi naredil pod vlado svojega sina Jezusa.
1: Odstavek deset, vprašanje. V katerih pogledih je Jezus boljši od Salomona?
0: Jezus je v vseh pogledih boljši od Salomona. Salomon je bil nepopoln in je naredil več hudih napak, zaradi katerih je Bože ljudstvo na zadnje trpelo posledice. Jezus pa je popoln vladar, ki ne dela napak. Tudi ko ga je Satan hudopre izkušal, je ostal zvest Bogu. Dokazal je, da ne bo nikoli grešil, ali naredil česa, kar bi škodilo njegovim zvestim podložnikom. Res je velika čast, da je on naš kralj. Odstavek Enajst, vprašanje. Kakšno pomoč bo imel Jezus? Jezus bo 144 tisoč sovladari skrbel za človeštvo in izpolnil Jehovo namen zemljo. Ti sovladari, ki so bili izbrani izmed moških in žensk, so med svojim življenjem na zemlji veliko pretrpeli in prestali mnogo preizkušen, zato nas bodo razumeli.
1: Kaj točno bodo delali? Kakšno vlogo bodo imeli maziljenci? Odstavek 12, vprašanje.
0: Katero delo bo Jehova dal 144 tisočim? Jezus in njegovi sovladari bodo imeli veliko večjo nalogo, kot je imel Salomon. Ta je skrbel za nekaj milijonov ljudi v samo eni deželi. Tisti, ki bodo vladali v Božem kraljestvu, pa bodo pomagali skrbeti za milijarde ljudi, ki bodo živeli po vsem svetu. Jehova je 144 tisočim podelil res veliko čast. Odstavek 13. Vprašanje. Katero posebno odgovornost bodo imeli Jezusovi sovladari? Tako kot Jezus bodo tudi 144 tisoči služili kot kralji in duhovniki. Pod Mojzesovim zakonikom so bili duhovniki predvsem odgovorni, da so ščitili fizično zdravje ljudi, in da so poskrbeli za njihovo duhovno zdravje. Ker je bil zakonik le senca prihodnih dobrih stvari, lahko sklepamo, da bodo Jezusovi sovladari pomagali skrbeti za fizične in duhovne potrebe Božega ljudstva. To, kako bodo ti kralji in duhovniki komunicirali s podložniki kraljestva, ki bodo tukaj na zemlji, pa bomo še videli. Vendar smo lahko prepričani, da bo Jehova poskrbel, da bodo ljudje v raju imeli vodstvo, ki ga potrebujejo. Kaj morajo druge ovce delati, da bi lahko živele v raju? Odstavek 14, vprašanje. V kakšnem odnosu so druge ovce in Kristusovi bratje? Jezus je za tiste, ki bodo z njim vladali, rekel, da so mala čreda. Govoril pa je tudi o drugi skupini, ki jo je imenoval druge ovce. Ti skupini se stavljata eno čredo. Že danes med seboj sodelujeta. In to se bo nadaljevalo tudi za tem, ko bo zemlja postala raj. Tak Takrat bodo tisti, ki se stavljajo malo čredo, v nebesih. Tisti, ki so del drugih ovc, pa bodo imeli upanje na večno življenje na zemlji. Toda druge ovce morajo že zdaj delati določene stvari, da bi ustrezale pogojem za življenje v raju. Odstavek 15. Vprašanje A. Kako druge ovce sodelujejo s Kristusovimi brati? Vprašanje B. Kako lahko posnemaš brata, ki oznanjuje v lekarni? Skesani zločinec je umrl, preden je lahko dokazal, da je hvaležen za to, kar je za naredil Kristus. Tisti, ki smo del drugih ovc, pa imamo že danes veliko priložnosti, da pokažemo, kaj čutimo do Jezusa. Ljubezen do njega lahko na primer pokažemo s tem, kako ravnamo z njegovimi maziljenimi brati. Jezus je rekel, da nas bo na podlagi tega sodil, Kristusove brate lahko podpiramo tako, da jim goreče pomagamo pri oznanjevanju in pridobivanju učencev. Zato želimo kar najbolje izkoristiti naše pripomočke za preočevanje svetega pisma, kot je knjiga Uživa življenje v sovečnost. Če trenutno ne vodiš svetopisemskega tečaja, zakaj si ne bi postavil za cilj, da tečaj ponudiš čim več ljudem? Sledi opis slike, ki je povezana z odstavkom 15. Brat, ki upa, da bo lahko pomagal pri poučevanju obojenih, že zdaj poučuje druge. V pripisu k sliki piše, že zdaj lahko pokažemo, da se pripravljamo na življenje v raju. Odstavek 16, vprašanje. Kaj lahko delamo že zdaj, da bi se pripravili na življenje pod vlado Božega kraljestva? Ni nam treba čakati na raj, da bi postali takšni ljudje, kot jih hova tam želi. Že zdaj se lahko trudimo, da smo pri tem, kar rečemo in naredimo, pošteni in da živimo uravnovešeno. Bodimo zvesti Jehovu, zakoncu in so kristjanom. Bolj, ko se že v tem pokvarjenem svetu držimo božjih meril, lažje bomo po njih živeli v raju. To, da se pripravljamo na življenje v raju, lahko pokažemo tudi tako, da razvijamo lepe lasnosti in spretnosti, ki jih bomo takrat potrebovali. Odstavek 17. Vprašanje. Ali naj bi bili potrti zaradi svojih preteklih grehov? Pojasni. Potrudimo se tudi osvoboditi občutka krivde, ki ga morda imamo, če smo v preteklosti hudok rešili. Seveda nikoli ne želimo imeti odkupne žrtve za izgovor, da se namerno vdajamo grehu. Hebrejcem 10.26. Toda, če smo se res pokesali, poiskali pomoč pri jehovu in starešinah, ter se spremenili, smo lahko prepričani, da nam je Jehova pa vsem odpustil. Imejmo v mislih Jezusove besede farizejem. Nisem namreč prišel klicat pravičnih, ampak grešnike. Matej 9.13. Odkupna žrtev je dovolj velika, da pokrije
1: vse naše grehe. Tudi ti lahko večno živiš v raju. Odstavek 18. Vprašanje. O čem bi se rad pogovarjal z zločincem ki je umrl poleg Jezusa?
0: Predstavljaj si, da se v raju pogovarjaš z zločincem ki je govoril z Jezusom. Brez dvoma bi oba izrazila cenjenje za Jezusovo žrtev. Mogoče bi ga prosil ti pove več o tem, kar se je dogajalo v zadnjih urah Jezusovega življenja na zemlji in o tem, kako se je počutil, ko je Jezus ugodil njegovi prošnji. On pa bi te morda vprašal, kako je bilo živeti v zadnjih dneh satanove stvarnosti kako veseli bomo, da bomo lahko z ljudmi, kot je ta človek, preočevali
1: Božjo besedo. Odstavek 19. Vprašanje. Zakaj življenje v raju ne bo dolgočasno?
0: Življenje v raju ne bo nikoli dolgočasno. Lahko bomo spoznavali zanimive ljudi in opravljali smiselno delo. Najboljše pa je, da bomo lahko vsak dan še več izvedeli o našem nebeškem očetu, in uživali vsem, kar nam bo dajo. Vedno se bomo lahko naučili še kaj novega o njem in njegovem stvarstvu. In dlje, ko bomo živeli, bolj bomo imeli Boga radi. Res smo zelo hvaležni Jehovu in Jezusu, da sta nam obljubila
1: večno življenje v raju. Kako bi odgovoril? Kakšno bo življenje v raju? Kakšno vlogo bodo imeli Jezusovi
0: mazileni bratje, pri tem, da zemlja postane raj? Kaj morajo druge ovce delati že sedaj, da bi ustrezale pogojem za življenje v raju?
1: Pesem 22. Kraljestvo vlada že. Pride naj. Konec članka.